0: Dieser meritokratische Mythos, so wird das äh, im, im, im Fachjargon genannt, der so tut, als wäre die Leistung entscheidend, der geht fehl, weil die meisten großen Vermögen sind einfach ererbt und äh, es ist keine Leistung, der Sohn oder die Tochter eines Multimilliardärs zu sein.
1: Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben. Mein Name ist Andres Musacchio. Ich bin Studienleiter für Ökonomie und Sozialpolitik an der Evangelischen Akademie Bad Pol. Im Jahr 2022 hat die Akademie eine virtuelle Tagungsreihe über die aktuellen besonders komplexen wirtschaftlichen und sozialen Prozesse organisiert. Genannt haben wir die Reihe akademie in, der Krise. in diesem Rahmen fand am 14. Dezember eine Veranstaltung unter dem Titel »Zur gesunden und ehrlichen Gesellschaft durch Gemeinwohl für alle« statt. Dafür haben wir mit der Katholischen Akademie Weingarten und mit der Universität Kassel zusammengearbeitet. Unser Ausgangspunkt war die These, dass die Pandemie, die Klimakrise und nun der Krieg die Säulen unserer Gesellschaft auf die Probe stellen. Wie können wir trotzdem unsere Zukunft besser gestalten? Sind wir überhaupt in der Lage, ein neues Miteinander aufzubauen? In den Mittelpunkt für eine kulturelle Transformation rückt das Konzept des Wohlstands für alle. Doch was bedeutet dies konkret? Ein Grundstein dafür ist selbstverständlich ein besserer Einklang zwischen Mensch und Natur, doch das kann nur durch eine starke soziale Sicherung gelingen. Konkrete politische Maßnahmen für Umwelt, Bildung, Gesundheit oder Gemeingüter sind gefragt. Auch Professor Dr. Christoph Butterwege war als Experte auf diesem Gebiet gefragt. Professor Butterwege ist ein Politikwissenschaftler und Armutsforscher. Er war von 1998 bis 2016 Professor für Politikwissenschaft am Institut für vergleichende Bildungsforschung und Sozialwissenschaften an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln und ist Mitglied der Forschungsstelle für interkulturelle Studien. Seit Ende Oktober 2016 behauptet er in Ruhestand zu sein, was jedoch glücklicherweise nicht stimmt. Ihn haben wir nach der Ungleichheit in der Leistungsgesellschaft gefragt, sowie nach Auswege, die ermöglichen würden, den Aufbau einer gesunden Gesellschaft zu unterstützen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
0: Ich will Folgendes machen. Ich will zuerst die Schlüsselbegriffe klären meines Vortrages Ungleichheit in der Leistungsgesellschaft, nämlich den Begriff der Ungleichheit definieren, auch klarlegen, was ich unter Leistung und Leistungsgesellschaft verstehe und welche Auseinandersetzung es um diese Begriffe gibt. Dann will ich ein paar Daten und Fakten nennen zu der Ungleichheit in Deutschland. Da konzentriere ich mich auf die Kluft zwischen Arm und Reich. Und dann als Drittes geht es darum, die Ursachen zu analysieren, weil für mich immer das Zentrale ist, zu wissen, woher kommen bestimmte Entwicklungen. Nur dann kann man natürlich auch Lösungsmöglichkeiten finden. Und das wäre eben dann mein vierter Punkt, wenn ich mit der Zeit auskomme, sonst müssen wir das vielleicht in die Diskussion verschieben. Beginnen will ich also mit den Begriffen. Was ist unter Ungleichheit zu verstehen? Ich meine äh, damit nicht die Ungleichheit, die jetzt äh, auch in den Kacheln zu sehen ist, dass Menschen äh, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Alters, ähm, unterschiedlichen Aussehens natürlich auch Ungleichheit repräsentieren, sondern ich meine damit mit diesem Begriff der Ungleichheit äh, eine systemische Ungleichheit. Also eine Ungleichheit, die in den Gesellschafts-, in den Wirtschaftsstrukturen angelegt ist äh, und um die geht es mir. Und ich will versuchen ähm, herauszufinden, äh, woher rührt diese Ungleichheit, die darin besteht, dass Menschen äh, unterschiedliche Rollen, unterschiedlichen Status, unterschiedliche Einkommens und auch natürlich Vermögensverhältnisse zu verzeichnen haben. Und äh, für mich ist äh, die Kluft zwischen Arm und Reich äh, ganz entscheidend, weil Ungleichheit in dieser Form, ich nenne sie nicht soziale, wie sie meistens bezeichnet wird, sondern sozioökonomische Ungleichheit, weil diese Ungleichheit auch in anderen Lebensbereichen zu Ungleichheit führt. Das hat man ganz gut in der Pandemie sehen können. Wenn zum Beispiel Familien ganz unterschiedlich lebten, dann aufgrund ihrer unterschiedlichen sozioökonomischen Position in der Gesellschaft, dann resultierten daraus Ungleiche Wohnverhältnisse. Die einen wohnten meinetwegen äh, mit der Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung am Stadtrand in einem Hochhaus. Die anderen lebten im Eigenheim oder gar in einer Villa. Und daraus resultierte einerseits gesundheitliche Ungleichheit. Also die Infektionsrisiken im in Bezug auf ähm, Covid-19 waren ganz unterschiedlich verteilt. Diejenigen, die in einer Flüchtlingsunterkunft ganz eng zusammengefertigt lebten, hatten ein sehr viel höheres Infektionsrisiko als diejenigen, die äh, ganz elegante, großräumige Wohnverhältnisse hatten, ich habe mal in einem Interview gesagt, bezogen auf den Willenstadtteil in Köln-Hahnwald, da konnte eigentlich nur, und so war es auch, die Inzidenz war auf dem Höhepunkt null. da konnte eigentlich nur der Gärtner oder die Hausdame das Virus hineintragen. Diese gesundheitliche Ungleichheit war aber nun auch wieder begleitet von Bildungsungleichheit, wenn es um die Kinder ging. Die einen Kinder die jetzt in der Villa wohnten mit eigenem Kinderzimmer, mit WLAN-Anschluss, mit digitalen Endgeräten. Die konnten am Distanzunterricht teilnehmen ohne Schwierigkeiten. Die Kinder, die in der Flüchtlingsunterkunft in der Gemeinschaftsunterkunft wohnten äh, oder äh, auf beengtem Wohnraum, ohne eigenes Zimmer, ohne digitale Endgeräte, die wurden im Distanzunterricht regelrecht abgehängt und hatten natürlich noch schlechtere Bildungschancen als vorher. Also das heißt, da ist die sozioökonomische Ungleichheit, so wie sie sich äh, niedergeschlagen hat in gesundheitlicher Ungleichheit, ist sie transformiert worden eins zu eins gewissermaßen in Bildungsungleichheit. Und äh, da konnte man sehr gut sehen, dass letztlich diese sozioökonomische materielle Ungleichheit oder wie immer man sie nennen will, die sich auch in den finanziellen Verhältnissen ausdrückt, dass die äh, letztlich entscheidet darüber, wie die Lebenschancen äh, der Menschen sind äh, in unserer Gesellschaft. Äh, was ist äh, unter Leistung zu verstehen? Da sind für mich äh, zwei verschiedene Ansatzpunkte zu nennen. Man kann Leistung bezogen auf die Gesellschaft, auf das Gemeinwohl definieren. Dann wäre zum Beispiel die Erzieherin, die Krankenschwester, der Altenpfleger, also diejenigen Menschen, die dann in der Pandemie als systemrelevant mit ihren Berufen bezeichnet wurden, denen auf den Balkonen applaudiert wurde, diejenigen, die erfüllten eine große, gerade in der Pandemie, sehr wichtige Leistung. Aber ich sehe, dass normalerweise ähm, Leistung bei uns äh, definiert wird, eher im neoliberalen Sinne, dass nämlich Leistung gleichgesetzt wird mit wirtschaftlichem Erfolg. Und äh, das äh, Aufstiegsversprechen der alten Bundesrepublik, das hieß, wer etwas leistet, wer sich anstrengt, wer fleißig ist, der wird mit Wohlstand äh, bis ans Lebensende belohnt. Und derjenige, der sich nicht anstrengt, der faul ist, der äh, nichts leistet, äh, der wird mit Armut bestraft. Äh, und äh, dieses äh, Aufstiegsversprechen äh, kann die Gesellschaft, glaube ich, wenn sie es denn je erfüllt hat, äh, heute weniger denn je erfüllen. Das heißt, äh, diese Form, äh, Leistung zu definieren über den ökonomischen Erfolg, äh, ist auch äh, aus meiner Sicht äh, nicht tragfähig. Der Neoliberalismus, darunter verstehe ich eine zunächst Wirtschaftstheorie, die dann zu einer Sozialphilosophie, ja vielleicht sogar zu einer politischen Zivilreligion geworden ist. Dieser Neoliberalismus hat einen deformierten Leistungsbegriff, der nicht gemeinwohlorientiert ist, sondern der eher gewinnorientiert, profitorientiert ist und natürlich im Wirtschaftsleben möglicherweise trägt, aber für die Gesellschaft, und für das Gemeinwohl äh, sehr, sehr äh, wenig taugt, äh, um nicht zu sagen, er ist da äh, eher kontraproduktiv. Äh, wie äh, stellt sich jetzt äh, die Ungleichheit in unserer Gesellschaft dar? Äh, ich, äh, Unterscheide jetzt mal, so wie es die Fachwissenschaft tut, zwischen absoluter und relativer Armut auf der einen Seite und Reichtum auf der anderen Seite und versuche die Ungleichheit in unserer Gesellschaft jetzt auch so ein bisschen empirisch zu fassen in Daten und Zahlen und Statistiken sofern das in der Kürze der Zeit möglich ist. Unter absoluter Armut versteht man, dass jemand seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann. Also nicht genug zu essen hat, kein sicheres Trinkwasser, keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung, kein Obdach, keine medizinische Grundversorgung. Diese absolute extreme oder existenzielle Armut, die wird bei uns üblicherweise in den globalen Süden beobachtet. Äh, transportiert oder äh, dort gesehen äh, und es wird äh, angenommen, dass es bei uns diese äh, absolute Armut nicht gibt. Ich trete dem Entschieden entgegen nach dem sechsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, dem aktuellen, hatten wir schon vor der Pandemie 678.000 Wohnungslose und 41.000 Obdachlose in Deutschland. Und das ist natürlich absolute Armut. Und insofern muss man sagen, obwohl natürlich in Entwicklungsländern diese ausgeprägte Form der Armut stärker vorhanden ist, sie gibt es auch in Deutschland. Und man sollte sich nicht beruhigen nach dem Motto, in Kalkutta gibt es Armut, aber in Köln, da gibt es keine Armut, sondern da jammern die Armen im Hartz-IV-Bezug auf hohem Niveau. Sondern ich finde, gerade auch diese relative Armut ist deshalb problematisch, weil ganz besonders für Kinder und Jugendliche, die sich immer vergleichen, weil eben man in dieser Gesellschaft danach beurteilt wird, und jemand, der zum Beispiel als Jugendlicher auf dem Schulhof steht, in tiefsten Winter in Sommerkleidung und Sandalen und ausgelacht wird von den eigenen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, der leidet wahrscheinlich darunter mehr als unter der Kälte, die er spürt. Das heißt, diese Armut die er spürt und die man als relative Armut bezeichnet, nämlich die Einkommensarmut, die zu tun hat damit, dass man im Wohlstand und in einer reichen Gesellschaft lebt und diese Gesellschaft einen auch spüren lässt, wenn man nicht dazugehört. Diese relative Einkommensarmut darf man nicht verharmlosen. Sie heißt nicht relativ, weil man sie relativieren oder beschönigen sollte. Sie wird festgemacht nach einer Konvention der Europäischen Union, danach, ob jemand mehr als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat oder nicht. Wenn er unterhalb dieser Schwelle liegt, das ist für einen alleinstehenden 1.148 Euro im Monat, dann gilt man als armutsgefährdet oder ich würde es ein bisschen, sagen wir mal, ehrlicher sagen, er ist dann einkommensarm, weil wer... Ähm, egal jetzt, äh, in welcher Großstadt der Bundesrepublik lebt, ganz besonders natürlich, wenn es Stuttgart oder wenn es äh, München sind, äh, diese in diesen Städten, man muss ja meistenteils noch eine Miete bezahlen. Und wenn man das tut, dann bleibt wenig über und dann ist natürlich diese relative Einkommensarmut äh, bei 1148 Euro im Monat äh, ganz äh, zweifellos vorhanden. So. Diese relative Armut hat einen Höchstand erreicht im letzten Jahr in Deutschland von 16,6 Prozent der Bevölkerung, die da betroffen sind. Das sind 13,8 Millionen Menschen, also es handelt sich nicht etwa um, um eine Randgruppe. Und das Armutsrisiko ist natürlich noch höher in bestimmten Bevölkerungsgruppen. Also bei den Erwerbslosen ist es über 48 Prozent, bei den Alleinerziehenden beträgt es über 41 Prozent. Bei den Menschen ohne deutschen Pass, Ausländerinnen und Ausländern, ist es über 35 Prozent. Bei mehr Kinderfamilien ist es über 30 Prozent. Und da sieht man, dass ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen sehr stark von Armut betroffen sind. Unter Reichtum. Versteht die Bundesregierung, wenn man mehr als das Doppelte des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, das sind so 3.900 bis 4.000 Euro netto im Monat und als Vermögensreich wird dort im sechsten Armuts- und Reichtumsbericht derjenige angesehen, der ein Nettovermögen von mehr als 500.000 Euro äh, sein eigenen. Ich würde Reichtum anders definieren. Für mich ist äh, reich jemand, der von den Erträgen seines Vermögens ähm, auf einem hohen Lebenshaltungsniveau existieren kann bis ans Lebensende, ohne äh, das Vermögen überhaupt antasten zu müssen. Und äh, wenn man jetzt guckt, wie ist denn der Reichtum in der Gesellschaft verteilt, dann stellt man fest, der konzentriert sich sehr stark bei wenigen Familien. Äh, das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, sagt, die reichsten 45 Familien der Bundesrepublik besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also über 40 Millionen Menschen. Anders ausgedrückt, die reichsten 10 Prozent vereinigen 67,3 Prozent des netto auf sich, das reichste Prozent 35,3 Prozent. Und auch das reichste Promille, noch 20,4 Prozent des Nettogesamtvermögens. Wir haben also eine Konzentration des Reichtums und wir haben eine große Ungleichheit in der Gesellschaft. Und zwar ganz besonders beim Vermögen, auf das es meines Erachtens zentral ankommt. Weil wenn man Arm und Reich vergleicht nach den Einkommen, dann übersieht man, dass die Einkommensquelle, das hat die Pandemie ebenfalls gezeigt, über Nacht wegfallen kann. Wenn jemand, der eine Kneipe oder ein Fitnessstudio oder einen Laden besaß, im ersten Lockdown diese Einrichtung schließen musste, dann fiel seine Einkommensquelle über Nacht weg. Und wenn er nicht von den Hilfen der Bundesregierung gestützt wurde, dann hatte er das Problem, dass er, und das war ja weit über den Kreis der Armen hinaus, dass man nach dem Sozialstaat rufen musste. Da sieht man, wie stark die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland ausgeprägt ist, wenn man den Gini-Koeffizienten, das ist ein Ungleichheitsmaß, wenn man das zugrunde legt dann äh, ist die Bundesrepublik beim Vermögen fast genauso ungleich wie die USA, also der Gini-Koeffizient, der Null ist, wenn etwas völlig gleich verteilt ist, also alle das Gleiche haben, gleich viel oder gleich wenig. Der Eins ist, wenn einem alles gehört, äh, der äh, Gini-Koeffizient bei uns ist 0,83%. Also die USA, von der äh, alle annehmen, das sei eine viel, viel ungleichere Gesellschaft, da ist der gini koeffizient zwischen 0,85 und 0,87. Die Bundesrepublik ist äh, den USA also äh, gewissermaßen nah auf den Fersen, was die Ungleichheit angeht. In einer Gesellschaft, die sich als Leistungsgesellschaft versteht, und in der diese Ungleichheit gerechtfertigt wird, dadurch, dass man sagt, der eine hat etwas geleistet und der andere weniger oder gar nichts. Und daraus erklären sich diese riesigen äh, Vermögensunterschiede. Mich überzeugt das nicht, sondern ich finde, dieser meritokratische Mythos, so wird das äh, im, in, im Fachjargon genannt, der so tut, als wäre die Leistung entscheidend, der geht fehl, weil die meisten großen Vermögen sind einfach ererbt und äh, es ist keine Leistung der Sohn oder die Tochter eines Multimilliardärs zu sein. Das wird auch ein Neoliberaler anerkennen müssen, der ansonsten sagt, Leistung muss sich lohnen und dann auch möglicherweise das Vermögen und auch solche großen Erbschaften nicht besteuern will. Wo liegen die Ursachen? Wenn man in einer solchen marktwirtschaftlich organisierten kapitalistischen Gesellschaft lebt, dann ist Ungleichheit ein konstitutives Merkmal dieser Gesellschaft weil ähm, einer kleinen Minderheit von Menschen gehören die Unternehmen, die Banken und die Versicherungen und einer großen Mehrheit der Bevölkerung gehört im Wesentlichen ihre Arbeitskraft, die sie verkaufen müssen auf dem Arbeitsmarkt, was schwierig ist, wenn der Arbeitsmarkt angespannt ist regional oder auch wenn man gesundheitliche, psychische oder qualifikatorische Defizite hat. Aber das erklärt nicht, warum sich die Kluft zwischen Arm und Reich so vertieft hat in den vergangenen Jahren Meiner Meinung nach sind dafür drei Ursachen ähm, maßgeblich. Erstens die Deregulierung des Arbeitsmarktes, wenn man den Kündigungsschutz lockert, wenn man die Leiharbeit liberalisiert, wenn man... Äh, Werk und Honorarverträge erleichtert, wenn man auch äh, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Mini- und MIDIJobs einführt, wie das mit der Agenda 2010 und den Harz-Gesetzen äh, unter der rot-grünen Koalition kurz nach dem Jahrtausendwechsel geschehen ist, dann schafft man einen breiten Niedriglohnsektor, der inzwischen zwischen 20 und 25 Prozent aller Beschäftigten umfasst. Und dieser Niedriglohnsektor, der ist das Haupteinfallstor für Ungleichheit in der Form, dass sich Einkommen und Vermögen auseinanderentwickeln, weil äh, Erwerbsarmut und äh, auch Familien und Kinder und spätere Altersarmut natürlich ähm, vermehrt werden dann, wenn es einen solchen breiten Niedriglohnsektor gibt. Und niedrige Löhne sind gleichbedeutend mit hohen Gewinnen, was die Gesellschaft auseinanderreißt und die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft. Das zweite Ursachenbündel ist die, der Um- und Abbau des Sozialstaates. Stichwort Hartz IV, auch die Riester-Reform, eine Teilprivatisierung der Altersvorsorge, wenn man den Sozialstaat auf diese Art und Weise ein Stück abbaut und auch der Bevölkerung ein Stück von sozialer Sicherheit nimmt, wie das mit Hartz IV geschehen ist, weil die Arbeitslosenhilfe eine Lohnersatzleistung, die dafür sorgte, dass die Arbeitslosen, auch wenn sie länger arbeitslos waren, noch halbwegs in ihrem Lebensstandard gesichert blieben. Wenn das wegfällt, dann entwickelt sich die Gesellschaft auseinander. Und das Dritte ist eine Steuerpolitik. Ich nenne sie eine nach dem Matthäus-Prinzip, weil es im Evangelium des Matthäus heißt, und wer hat, dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird auch das noch genommen. Alle Kapital- und Gewinnsteuern in der Bundesrepublik sind entweder abgeschafft worden, wie die Gewerbekapital- und die Börsenumsatzsteuer, oder also sie werden nicht mehr erhoben, wie die Vermögenssteuer, Oder man senkt die Steuersätze, wie, bei der, ähm, wie beim Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer oder bei der Kapitalertragssteuer, auch bei der Körperschaftsteuer, der Einkommensteuer der großen Kapitalgesellschaften. Und wenn man das macht, dann fördert man zwar den Reichtum, aber wenn man dann gleichzeitig die Steuer erhöht, die die Armen am härtesten trifft, nämlich die Mehrwertsteuer, die heraufgesetzt worden ist 2007 von 16 auf 19 Prozent, dann zerreißt das die Gesellschaft und dann haben wir mehr Ungleichheit. Wenn meine Analyse richtig ist, das mache ich jetzt abschließend nur noch in Stichworten, da muss man also auf drei Ebenen ansetzen, wenn man das Gemeinwohl wieder stärken will. Erstens eine Reregulierung des Arbeitsmarktes, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen am 1. Oktober 2022 war ein wichtiger Schritt, der aber ergänzt werden muss dadurch, dass man die Leiharbeit entweder verbietet oder stärker reguliert, dass man befristete Beschäftigungsverhältnisse einschränkt, dass man die Tarifbindung stärkt, es ermöglicht, dass Flächentarife für allgemeinverbindlich erklärt werden können, auch dann, wenn die Arbeitgeber jetzt noch durch das Veto es verhindern. Das würde dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen aus diesem Niedriglohnsektor herausfinden und damit natürlich auch die Ungleichheit ein Stück weit abnimmt. Das Zweite, was passieren müsste, wäre, den Sozialstaat weiterzuentwickeln und auszubauen, hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Das heißt, alle, in, ich nenne es einen inklusiven Sozialstaat, alle einzubeziehen, auch selbstständige Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Ministerbeiträge zahlen zu lassen auf alle Einkünfte, also auch Kapitalerträge, Zinsen, Dividenden, Miet- und Pachterlöse. Die Beitragsbemessungsgrenze, die im Grunde die Solidarität äh, gegenwärtig im Westdeutschland bei 7050 enden lässt, weil man darüber und auch der Arbeitgeber keine Beiträge zahlen muss, das wäre für mich auch etwas, was zu ändern wäre. Die Beitragsbemessungsgrenze müsste entweder auf- oder stark angehoben werden und es müsste drittens eine andere Steuerpolitik gemacht werden, die stärker, Diejenigen heranzieht, die so als starke Schultern gelten, die könnten mehr finanzielle Verantwortung übernehmen durch die Wiedererhebung der Vermögensteuer, durch einen höheren Spitzensteuersatz, auch vielleicht durch eine Umwidmung des Soli hin zu einem Krisen- oder Energiesoli, wie immer er genannt würde. Das würde dazu führen, dass wieder mehr Solidarität in der Gesellschaft Einkehr hielte und nicht die Ellenbogenmentalität des Neoliberalismus in dieser Leistungsgesellschaft alleine dominant ist. So viel vielleicht erstmal. noch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne